0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, nouvel épisode de Game of the Podcast. Aujourd'hui, on va parler de Sony. Évidemment, je suis l'actualité puisque on a eu, dans notre premier temps, la publication des résultats euh, de l'entreprise et puis euh, le showcase mercredi soir. Donc je me suis dit que c'était le, le bon moment, la bonne occasion pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit et ce qui a été présenté durant euh, leur présentation à le showcase. Pour faire cet épisode, je me suis basé sur les chiffres officiels de Sony de leur présentation, et sur le site Ludostri d'Oscar Lammer que, que je vous invite à suivre si vous ne le connaissez pas, euh, puisqu'il publie régulièrement des analyses euh, sur son site et sur son compte Twitter euh, qui concerne l'industrie du jeu vidéo. Et d'ailleurs, pour, ce, pour cette première partie, euh, j'ai pas mal repris de son Fred, euh, que j'ai un peu mixé aussi avec des analyses personnelles, et puis euh, la présentation de nom. Ce... Donc pour ce premier bilan, on va partir d'un chiffre. 30%. 30%, ça représente la hausse des dépenses par utilisateur entre les deux premières années et demie de la PS4 et de la PS5. Donc on prend les deux premières années de la PS4, on regarde combien les joueurs ont dépensé en moyenne, et puis on regarde les deux premières années et demie de la PS5 et on regarde combien ces utilisateurs ont dépensé en moyenne. La différence, c'est une hausse de 30% en faveur des joueurs PS5. Si vous voulez le détail, on est passé de 479 dollars à 600 Donc une précision importante, hein, cela comprend toutes les dépenses. C'est-à-dire les ventes physiques de jeux, les ventes digitales, les DLC, les abonnements, les, micro, les microtransactions, etc. Et la première info, c'est que ben, les joueurs, effectivement, dépensent de plus en plus. Donc on peut se dire, le secteur est en croissance et tout va bien, ce qui factuellement est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est la répartition de cette croissance, qui est vraiment différente selon les, selon les produits. En effet, la vente de jeux a baissé de 10%. On peut dire que ce n'est pas surprenant quand on, voit, quand on sait qu'il y a eu une hausse des prix quand on est passé de la PS4 à la PS5. Mais surtout, le produit qui a le plus augmenté, dont les dépenses ont le plus augmenté, ce sont les DLC, enfin les, les microtransactions, avec une hausse de 210%. C'est-à-dire qu'entre les deux premières années et demie de la PS4 et les deux premières années et demie de la PS5, plus de 210% d'augmentation sur les microtransactions. Donc, moins 10% pour les jeux, plus 210% pour les microtransactions. À ce stade, on comprend facilement la stratégie de Sony. Le de croissance, ce ne sont plus les jeux, mais les microtransactions. Et d'ailleurs, on voit que si la vente de jeux représente la majorité des dépenses sur PS4, sur PlayStation 5, ce n'est plus aussi flagrant, puisque pratiquement la moitié des dépenses ne concerne pas les jeux. Pour rappel, en 2022, Sony annonce vouloir lancer 10 jeux-services d'ici 2026. Le rachat de Bungie, par exemple, qui est notamment derrière Destiny, va dans ce sens. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a un peu euh, pu voir pendant le showcase, euh, Qu'on va aborder dans une deuxième... autre L'autre aspect intéressant que je veux aborder ce sont les abonnements. En effet, l'expression guerre des consoles est un peu désuète aujourd'hui, euh, notamment par le pivot de Microsoft sur le software. Alors, pivot sur la branche jeu vidéo, puisque historiquement, la force de, de Microsoft, c'est le software. Et ils reviennent avec ça, avec une technologie dont ils sont quasiment les seuls à maîtriser, euh, qui est le cloud. Et grâce auquel ils ont construit un service qui s'appuie dessus qui est le Game Pass. Alors certes, la plupart des gens qui ont le Game Pass euh, ne l'ont pas sous la formule euh, Ultimate, cloud, qui permet d'accéder au cloud, mais euh, pour l'instant, c'est l'horizon stratégique de Microsoft. En fait, ce changement de, de paradigme euh, pousse à parler de moins en moins de guerre des consoles, mais plutôt d'une guerre des services. Alors c'est un peu tôt, car Sony mise encore sur le hardware, et ne fait pas pour l'instant des abonnements son principal argument de vente. Mais comme on a les chiffres désormais des abonnés donc sur les deux sur les services dans la fois de Microsoft et de libre, on peut commencer à les comparer et voir ce qu'il en est. Alors si on prend euh, les 30 d'augmentation des dépenses entre la PS4 et la PS5, parmi cette augmentation, on a aussi les augmentations enfin, l'augmentation des dépenses sur les abonnements. Qui ont elles augmenté de 52% je précise hein, c'est le nombre c'est les dépenses qui augmentent et pas le nombre d'abonnements qui mécaniquement est normal puisque euh, l'abonnement le moins cher aujourd'hui qui est l'essential le, est passé de euh, 5 euros à 9 euros mécaniquement vous avez une augmentation pour rappel donc sony a décliné son abonnement ps plus en trois formules l'Essential que je viens de mentionner mais également l'extra et le Premium donc j'ai pas trop rentré dans le détail des différences euh, entre ces trois offres, mais retenez que la formule essentielle c'est pour jouer aux jeux en ligne avec deux jeux offerts par mois, ce qui correspond euh, au Xbox Lite Gold. Euh, la formule un peu plus au-dessus, ce serait donc euh, l'Extra, PlayStation Extra, euh, qui là donne accès à un catalogue de jeux comme le Game Pass. Et puis on a la formule Premium, donc la plus chère, qui elle donne accès euh, au cloud et qui est un peu l'équivalent du Game Pass Ultimate. Donc on a bien évidemment des, des, des différences, ce hein, sont moins exactes, mais voilà, c'est ce qu'on peut utiliser euh, comme, comme équivalence pour les comparer. Donc en termes de chiffres, on aurait 33 millions d'abonnés pour le service Essential, pour jouer en ligne, 6 millions pour l'Extra, et 8 millions pour le Premium, donc qui est l'abonnement le plus cher. Si on compare aux derniers chiffres de Microsoft, donc qui datent d'il y a un an, le Game Pass faisait 25 millions. Donc on aurait 25 millions pour Microsoft, versus 14 millions. 6 plus 8, donc 6 de l'extra plus 8 du premium, pour Sony. Et qui représente les deux, euh, l'addition du extra et du premium, une équivalence en fait euh, au Game Pass. Donc 25 millions versus 14 millions. Donc on pourrait dire que Microsoft performe bien mieux sur les services, et ce qui est factuellement vrai, si on compare le nombre d'abonnés. Mais ça s'explique aussi par deux facteurs qui sont quand même très différents euh, et qui ne sont pas juste le catalogue. Euh, ces deux facteurs sont le prix et la distribution. J'ai commencé par le dernier, la distribution, puisqu'en effet, le Game Pass est disponible sur le PC nativement. Pas besoin de console pour, des, pour en bénéficier, et idem pour le cloud. Vous avez un PC et un téléphone, vous pouvez jouer au cloud euh, sans passer par, euh, par la console. Ensuite, cette accessibilité est d'autant plus facile que le prix est bas. Effectivement, le Game Pass PC, c'est à peu près euros par mois, il me semble, alors que l'Essential de Sony, qui permet juste de jouer en ligne, hein, on est sur euh, 9€. Donc... Différence de prix, différence de distribution, effectivement, c'est logique qu'on ait 25 millions, euh, qu'on ait plus d'abonnés, donc 25 millions pour Microsoft et un peu moins pour Sony. Avant de passer sur les jeux, euh, un petit mot sur la l'AVR, puisque j'avais fait un épisode consacré à ça, où notamment je parlais donc, que potentiellement la l'AVR pouvait être un nouveau volet de croissance sur la partie hardware de Sony. Euh, pendant le, sur cette présentation, alors, ce qu'on voit c'est que c'est assez timide on a simplement une slide sur le total de la présentation sur la, la, le PSVR 2 et même la, la réalité virtuelle Alors, et on voit que le PSVR 2 a fait 8% de mieux que le PSVR sur la même période ce qui est mieux que rien mais c'est pas non plus renversant pour le moment sachant qu'en plus c'est sur des semaines de lancement puisque c'est arrivé fin euh, janvier ou fin février donc pour le moment on n'a pas énormément de recul sur, le, sur la pénétration du, du PSVR 2 sur le marché, euh, sachant qu'en plus, le PSVR 1, c'était plutôt bien vendu sur la durée. Euh, plutôt Donc, pour le moment, pas énormément de chiffres, mais euh, on va suivre ça et bon, on va regarder si justement euh, le PSVR 2 fera mieux que le PSVR 1 sur la durée. Maintenant, on va passer à la stratégie des Sony sur leurs IP et sur leurs jeux. Alors, dans sa présentation, Sony détaille la répartition de ses investissements et ses et Justement, on voit que... Euh, Sony prévoit une répartition de 60% pour les IP existantes et de 40% pour des nouvelles euh, sur l'année 2023. Et cette répartition va passer à 50-50 sur 2025. C'est-à-dire que Sony va autant investir sur de nouvelles IP euh, que sur ses, ses marques connues comme Code euh, of War, The Last of Us, euh, Horizon euh, en 2025. Si on croit ça avec la volonté d'avoir des jeux-services, bah, c'est assez cohérent euh, puisqu'ils ne vont pas simplement créer des jeux-services avec toutes leurs marques, quand on regarde les, les, les projections sur les investissements de jeux services, ça correspond à peu près à la même répartition. C'est-à-dire que Sony veut investir, donc cela c'est un peu plus de 50%, mais d'ici 2025, Sony investira plus sur les jeux services que sur les, les jeux solo. Et d'ailleurs, quand on voit les annonces un peu, on va en parler dans la suite, mais euh, on voit que pas toutes les marques Sony existantes vont avoir des jeux services, et donc ils vont surtout mixer ça avec des nouvelles IP. Donc, ce qui se transcrit dans cette, dans cette présentation c'est que Sony voit bien les tendances du marché qui ont évolué, notamment avec ce, cette grosse augmentation sur les microtransactions et les jeux-services. Et donc, leur portfolio first party, donc les exclus, donc le, donc le portefeuille va se séparer entre les jeux solo qu'on connaît et les jeux-services. Et d'ailleurs, pour la partie solo, Sony met les IP en avant. Donc, sur sa présentation, vous voyez clairement donc les marques, code of War, Jarted, etc. Mais quand elle parle de jeux-services, Sony met beaucoup plus les studios en avant. Ce qui prouve bien que, pour le moment, il y a assez peu d'IP existantes qui vont euh, être déclinées en jeux service. On sait déjà qu'il y a eu The Last of Us, je crois que ça s'appelle Faction, bon, même s'il y aura, il y aura eu apparemment donc, du retard, ça a été annoncé récemment. Et on sait que, euh, enfin on se doute plutôt, que Sony va développer des nouvelles IP justement pour euh, ces jeux services en s'appuyant sur des rachats, des acquisitions récentes. Donc ce qui va changer dans les années à venir, c'est que les exclus Sony ne seront plus que des exclus consoles. Ça, c'est quelque chose sur lequel ils insistent dans la présentation. De plus en plus, on les aura sur PC et aussi mobile, puisque je le rappelle, le mobile est un segment que Sony vaut beaucoup plus explorer sur les années à venir. Et encore une fois, c'est assez cohérent avec ce qu'on observe sur le marché. Donc, ils annoncent aussi vouloir sortir plus de deux jeux par an, donc encore à croiser, hein, ça veut dire aussi sur mobile. donc Ce ne sera peut-être pas deux grosses exclus, ça ne veut pas dire un God of War, un Uncharted par an, par exemple, pour tourner avec leur catalogue. Mais ça pourrait être, on pourrait se dire, voilà, un gros jeu solo par an, et puis peut-être un autre jeu mobile euh, sur l'année. Et des années, peut-être deux gros jeux AAA euh, euh, solo, euh, comme on est habitué. Ils veulent aussi courir tous les genres majeurs. Et ça, c'est intéressant, puisque selon eux, ils les déclinent en six grands genres. Les jeux de sport, euh, les FPS, les, jeux, les shooters, jeux de course, RPG, les plateformers et les jeux d'action. Alors, j'aime bien une petite parenthèse sur ça, c'est que c'est assez, je trouve... Euh, un Découpage un peu désuet, euh, puisque c'est comment dire, c'est une répartition vraiment bah, très éditoriale. Et finalement, euh, pour avoir travaillé, donc, chez Ubisoft, on disait un découpage un peu, un peu différent, euh, mais voilà, c'est intéressant et c'est assez cohérent en fait avec ce que Sony fait déjà. Puisque sport, on a Gran Turismo, shooter, bon, on pourrait mettre Destiny, euh, pardon, sport, euh, c'est le jeu de baseball, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est LMB, euh, le jeu de course Gran Turismo. Le RPG, bah, on pourrait éventuellement mettre euh, Horizon bon, plutôt dans un jeu d'action. Platformer Ratchet et Clank. Euh, mais bon, on a quand même un plutôt gros focus sur bah, l'action RPG en fait, qui est un mix. Donc eux que c'est pas mais on voit ce qu'ils ont fait actuellement, c'est plutôt un mix, notamment pour God of War. Mais c'est vrai que bon, platformer action, euh, pareil pour Uncharted, euh, on le mettre dans les deux. Mais bref. Euh, donc ça c'était assez intéressant d'avoir ce découpage là et de dire que voilà, ils veulent vraiment couvrir tous ces genres là. Euh, mais peut-être aussi que ils vont se servir de ces six genres là pour avoir une meilleure répartition entre les jeux service solo et ainsi que les nouvelles IP existantes. Euh, donc voilà, ça c'est en un mot commençant la stratégie future de Sony, ça va être donc d'avoir un meilleur équilibre entre jeux solo, et jeux service et entre nouvelles IP et IP existantes. L'idée également, donc ça c'était un point important dans la présentation, c'est d'étendre la stratégie transmédia des IP et donc de dépasser le cadre du jeu vidéo. Donc ça on l'a vu avec The Last of Us on l'a vu avec Uncharted, euh, on le voit actuellement avec Gran Turismo. Euh, Sony va continuer ça et essayer de faire voilà, de ces de marques, de ces de jeux, en fait, des vraies marques du divertissement, avec voilà, films, séries, euh, parcs d'autres etc., etc. Maintenant, si on revient sur le PlayStation Showcase, euh, par rapport à la présentation qui a été faite, on voit que les annonces euh, ont concerné des projets plutôt cohérents avec ce que Sony annonce dans la présentation. Euh, notamment sur leur effectivement non. déjà en termes d'exclus on peut y revenir rapidement on a vu donc, Final Fantasy XVI Marvel Spider-Man 2 qui étaient attendus donc je ne veux pas trop revenir dessus en revanche on a eu deux autres exclus Sony euh, avec enfin, donc, deux annonces Donc le premier c'est Fair Games et le deuxième c'est Concorde euh... donc, ce que j'ai noté c'est que ces deux jeux seront apparemment disponibles sur PC donc ce qui a encore une fois fait sens avec cette volonté de déployer de... De développer le segment PC. Donc c'est plus seulement des activités console, mais ce sera aussi disponible sur PC. Et ils sont tous développés par des studios que Sony a identifié dans sa présentation comme étant des studios euh, dédiés aux jeux live. Alors quand je dis dédiés aux jeux live, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire que ça. Et de toute façon, c'est des studios qui parfois n'ont pas fait tant de jeux live que ça dans leur carrière. Mais on peut se douter que ces deux jeux vont s'inscrire dans cette stratégie de jeux live, notamment dans les 10 jeux services qu'ils essayent de sortir d'ici 2026. Donc, pour Concorde, on n'a pas beaucoup d'infos, simplement que c'est une nouvelle IP euh, et que c'est développé par Firewalk Studio, qui a été racheté par Sony. Fair Games, lui, développé par un autre studio euh, racheté par Sony, donc lui qui est le studio fondé par euh, Jade Raymond, qui était notamment euh, une des figures d'Assassin's Creed, qui a travaillé aussi chez, chez Electronic Arts, et qui ensuite donc, a fondé son propre studio, donc désormais racheté par Sony. Alors certes, les jeux services sont annoncés un peu moins à l'avance en général que les jeux solo. Mais au vu des conférences, on voit que deux jeux services, dont un qui est apprentisé, c'est un peu maigre. Et d'autant plus que ça n'a pas l'air très original. Alors, bon, beaucoup moi je ne peux pas trop m'exprimer. Mais pour faire Games, c'est un jeu qui a l'air de reprendre quelque chose qui existe déjà. Qui est notamment Payday. Ça a l'air basé sur des braquages avec une sorte de PvP-VE. Et personnellement, je n'ai pas trop été emballé par le trailer. Je trouvais ça un peu trop générique. Et si le jeu, alors on n'a pas vu énormément de choses, mais si le jeu euh, n'a pas de gameplay ou de mécanique vraiment novatrice, euh, j'ai un peu peur qu'il tombe rapidement dans l'oubli. Puisque sortir un jeu service qui, qui marche dans la durée, c'est difficile. Et on voit, ça, on a vu beaucoup de jeux qui ont été abandonnés, qui ont même été euh, complètement euh, retirés en fait, du marché. Et du peu qu'on a vu de fair games, euh, ça... Ça m'a vraiment rappelé justement ces jeux-là, ces Roller Champions, ces Cruchibles de Amazon, ces jeux qui n'arrivent pas à trouver leur public. Alors je suis peut-être un peu dur parce qu'on a vu assez peu de choses. Il faudrait laisser le temps justement au jeu de sortir et puis bah, de le tester, de voir ce qu'il en est et puis surtout de voir ce que derrière le studio va créer comme stratégie. Je concerne aussi dans cette présentation qu'il y a eu quand même pas mal de jeux annoncés qui tournaient autour de la science-fiction. Concorde, en Marathon et le Razor 2, et dans la présentation je trouvais que c'était un peu redondant et donc euh, voilà, ça c'est aussi une crainte aussi sur la direction euh, mystique si on peut dire ça comme ça, bah, sur l'orientation de, de l'univers, c'est que euh, à réutiliser des des univers assez connus, c'est d'autant plus difficile de se démarquer et, euh, et pour Concorde alors on, en, on en sait très peu, hein, mais pour Concorde quand je vois ça euh, par rapport à un Destiny ou ou aux autres jeux qui, qui, qui ont été annoncés, bah on, a difficile, on voit difficilement comment ils pourraient se faire de la place. Mais encore une fois, on n'en sait rien, hein. peut-être que ce sera un autre genre de jeu qui sera complètement différent. Donc lui aussi, il faudrait lui laisser ça euh, Sinon, du reste de la conférence, euh, on a eu beaucoup de jeux tiers. Euh, personnellement, je n'ai pas trop été emballé par la conférence. simplement apprécié mon titre personnel, les émissions de Phantom Blade Zero. J'ai vraiment... Euh, adorer adoré les passages d'action, j'ai trouvé ça très réussi. Je suis également content de voir le retour des créateurs de Journey euh, et puis le retour aussi de Metal Gear Solid. Euh, et sinon, hormis ça, et hormis donc, ce qui était intéressant de voir comme annonce par rapport à la stratégie, c'est à la fois décevant et maigre sur les jeux de service. Et ça m'a poussé, en fait, cette présentation, cette, ce showcase, me pousse à penser que ce que Sony s'apprête à faire, c'est quand même très risqué. Pourquoi Parce qu'ils vont consacrer, donc, quand on voit dans la présentation, la majorité de leurs investissements dans des jeux live, pourquoi pas cohérents quand on voit les évolutions de marché, mais ils le confient à des studios, excepté Muddy, qui sont pas particulièrement connus, euh, réputés pour ça. Typiquement, le studio euh, Even, fondé par Jade Raymond, elle vient, certes, elle vient d'Agrignard, donc qui a quand même une expertise sur le service, mais elle a aussi beaucoup travaillé sur Assassin's Creed, il n'y en a pas vraiment un. Et on peut se demander si justement ces studios seront en capacité bah, d'apporter quelque chose de nouveau sur un marché quand même très compliqué. sur un segment de jeu, le jeu live, très compliqué. Et est-ce que ce pivot, donc justement, sur les jeux live, qui fait sens hein, quand on regarde les chiffres, encore une fois, n'est pas finalement risqué quand on connaît les forces de Sony Parce que si on considère que Sony a gagné, comme l'a un peu avoué Phil Spencer euh, lors d'une de euh, interview, si on considère que Sony a gagné la guerre de la génération PS4 Xbox One, ce n'est pas par une lecture ou une adaptation fine aux, évolu aux évolutions du marché, mais bien par la force et la qualité de ses exclusivités. Je rappelle que sur la génération PlayStation 3 à 360, la grande mode, c'était de mettre des jeux modes multijoueurs de partout, notamment des licences comme Assassin's Creed ont eu leur mode multijoueur, Bioshock a eu son mode multijoueur, euh, et ce qu'on retient de la... Ce qu'a retenu le public de ces jeux-là, ce n'est pas du tout leur expérience multijoueur, et pourtant ils en ont eu un à la sortie. Et même... Toutes les exclusivités Sony ont eu un mode multijoueur The Last of Us, Uncharted, même God of War a eu un spin-off avec un mode multijoueur. Toutes ces exclusivités ont eu un mode multijoueur. Et ça, ça a vite était abandonné. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas réussi à s'inscrire dans la durée. Parce qu'ils n'ont pas réussi à rencontrer un succès aussi fort qu'un FIFA, qu'un Call of Duty sur la partie jeu live, que Riot hein, sur un autre segment. Et sur la génération PS4, Xbox, enfin Xbox Sony est revenu en fait. À des expériences purement solo. D'ailleurs, tous les Uncharted qui sont sortis n'ont pas eu de mode multijoueur par la suite, euh, idem pour The, of War. pour The Last of Us, on n'en a toujours pas un non plus. Et, et ça n'a pas empêché Sony, justement, de gagner, notamment bah, sur le plan financier, de faire euh, des gros chiffres de vente, mais aussi en termes d'image, en termes de réputation auprès des joueurs et de, et de gage de qualité. Donc aujourd'hui, on voit que ces forces-là qui ont permis d'asseoir un peu sa position dominante sur la génération PS4 Xbox One, ils vont moins capitaliser dessus sur la génération à venir. Ils ne vont pas abandonner, effectivement, puisque ça reste des investissements importants. Hein. Le split, ce n'est pas 100% sur le service et zéro sur les jeux solo, évidemment. Hein. Mais l'enjeu pour Sony, ça va être de réussir à conserver cela, donc cette qualité sur les jeux solo, qui font sa réussite, ils sont la force de Sony, en allouant la plupart de ses ressources ailleurs. Et personnellement, j'ai hâte de voir comment Sony va résoudre cette équation. Encore une fois, c'est un saut un peu dans l'inconnu. Et je rajoute également que si Sony va continuer d'investir sur la partie solo, sur les jeux solo, il faut prendre en considération que les coûts vont augmenter. Donc conserver les mêmes investissements sur les jeux solo, ça veut dire mécaniquement investir moins puisque vos coûts augmentent plus. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en considération du euh, point de vue Sony. Moi je pense qu'ils vont le faire, je ne me fais pas de souci pour eux. En revanche, pour des joueurs qui sont fans de jeux solo, mais avoir cette stratégie-là, ça soulève quand même quelques inquiétudes, faut être honnête. Pourquoi Parce que la plupart des investissements vont aller ailleurs. Et puis, on peut se dire, on peut se rassurer en disant « Oui, mais les jeux services vont peut-être servir à financer des AAA solo qui seraient encore plus ambitieux. » Mais le problème, c'est que si les jeux services sont plus performants que les jeux solo, quel serait l'intérêt pour Sony de continuer à investir sur des jeux solo ou d'investir autant Voir plus qu'ils ne faisaient avant sur des jeux solo. La logique ce serait plutôt de continuer à investir sur le jeux. Solo. Tout ça ce ne sont que des suppositions. Pour le moment tout ce qu'on sait c'est que voilà, Sony veut avoir une meilleure répartition sur les jeux services jeux solo, nouvelles IP et IP existantes. Et je pense que les années à venir vont être cruciales pour l'entreprise et ça va être vraiment très intéressant à suivre. Maintenant on va terminer l'épisode avec quelques infos sur le projet Q qui a été présenté pendant le showcase. Donc c'était une sorte d'écran intégré dans une manette. Qui Permettra donc de lancer tes jeux en cloud, de jouer à ces jeux PS5 sans utiliser sa TV et surtout de jouer à distance en utilisant le remote play. Euh, on n'a pas plus d'infos pour l'instant, donc pas de date de sortie, pas de, pas de prix. En termes de fonctionnalités, c'est tout ce qu'on sait, même si on peut imaginer peut-être d'autres usages pardon, euh, comme un, un écran supplémentaire lorsqu'on joue sur sa TV. En tout cas, elle a l'air d'être beaucoup plus ergonome, ergonome pardon, que, les, que les consoles existantes puisqu'elle laisse un espace entre les manettes et l'écran pour mieux la saisir, pour mettre ses doigts. Ce qui n'est pas le cas de la Switch ou du Steam Deck, euh, par exemple. Donc, à tester, voir si c'est vraiment euh, comme on peut l'espérer quand on le voit. Mais ça a l'air d'être mieux sur cet aspect-là. En revanche, ce qui a été présenté, ça a l'air d'être assez minimal comme avantage euh, puisque bah, on n'a aucune info sur l'autonomie. Et si elle n'est pas très élevée, par exemple on pourrait se poser la question de l'intérêt de ce genre d'accessoire par rapport au contrôleur Backbone typiquement qui permet de brancher donc, son smartphone euh, sur une manette qui, euh, et qui propose quasiment la même chose mais peut-être que ça prépare une éventuelle amélioration des services cloud de Sony et donc pour le moment j'ai envie de dire affaire à suivre on verra donc ce qu'il en est dans les dans les mois et les peut-être années c'est tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez aimé cet épisode un peu plus court cette fois plus le temps d'écrire euh, ce que j'avais à dire les analyses sur la, la, le showcase et les, la présentation de sony j'espère que vous avez appris des choses et que vous avez passé un bon moment en attendant bah, je vous dis à la prochaine et bonne journée ou bonne soirée salut